0: Ritrovati, amiche ed amici di TN Radio per la centosessantasettesima puntata di questo podcast meraviglioso che ormai va in video da diverso tempo. Io sono Gualtiero Lasale, sono, come al solito, nella piacevolissima compagnia di Federico Bosio. Ciao, Fede.
1: Ciao, Gualti, bentrovato e bentrovati tutti. Purtroppo oggi, oggi siamo,
0: eh. esatto, siamo privi, siamo stati privati di un uh, Nikil Jha che ormai è latitante, un po' c'è, un po' non c'è, ma un po' vedremo, lo, lo rivedremo, spero, molto molto presto. Siamo arrivati oggi.
1: Ogni tanto salti, malissimo. Allora, Gualtiero per i telespettatori è saltato, siamo arrivati. Immagino che state dicendo alla puntata 167. Parliamo di Torino-Roma, che si è giocata in questo fine settimana. 1-1, terzo risultato utile consecutivo per il Granata. Intanto, io cerco di ricollegarmi con Gualtiero. È una partita che ha dato spunti interessanti, di cui parleremo non appena il mio compagno di viaggio tornerà. Dicevamo, una partita eh, interessante, uno a uno con un Torino che ha fatto, ha fatto il gioco, ha tenuto il pallino del gioco, del pallone, Ehm, è passato, eccolo qui.
0: Tornato. Stavo fe...
1: facendo un, un recap in solitaria abbastanza triste.
0: <ride> no, no. Eh, di cosa sì. stai
1: parlando? Torino che è arrivato arriva dall'1 a 1 con la Roma, terzo risultato utile consecutivo dopo i successi contro Genoa all'ultimo e Salernitana a Salerno. E una partita da spunti interessanti, di cui adesso parleremo. So, se, Dio, se Dio vuole... Negativo, <ride> io sono sparito. le ultime
0: tre puntate che riesco a saltare in ogni momento, quindi se salto di nuovo e ti lascio da solo, perdonami, io faccio...
1: Vado avanti possibile. da solo, con più brio eh, di prima, perché non me esatto, l'aspettavo esatto. prima. Chiedo scusa eh no, a tutti, eh ma non no. mi fa gli scherzi, Gualtieri. Eh, scusate, Comunque, anche eh, a me tu, questa... Tu <ride> andare avanti col tuo monologo dicendo che cosa? No, appunto, anch'io stavo, stavo
0: dicendo che siamo arrivati alla quinta giornata, giusto? Se non vado, se non vado errato. Quinta giornata in cui il Toro ha ottenuto un altro, diciamo, un altro risultato buono dal punto di vista sia dei punti eh, e sia dell'avversario che si è ritrovato, si è ritrovato davanti, pareggio 1-1 contro la Roma di, di Murigno, prima segno Lukaku, poi ha segnato il grande Panterone. Il bomberone del toro che finalmente si è sbloccato ci ha messo anche più di quanto pensassi. Eh, ma è arrivata la terza
1: presenza.
0: Eh, lo so, lo so, ma io pensavo ci mettesse anche soltanto due presenze. Invece, dai, l'abbiamo aspettato. Quel poco ah. l'abbiamo, <ride> l'abbiamo aspettato. E, ma meno male che abbiamo aspettato soltanto tre giornate. Fortissimo. Eh, eh. Fortissimo. Fortissimo. Oh, Solti, Zapata. Di, sì, di, direi che è giusto partire da lui che è l'uomo copertina del, diciamo del momento del toro infatti anche questa puntata si chiama il toro di Zapata perché obiettivamente da quando è arrivato Zapata è cambiato un po' la, è cambiata la prospettiva eh, anche del toro che le prime due, le prime due partite era faticava eh, era anche moralmente un po', un po' giù di corda si vedeva, da quando è arrivato Zapata proprio la mentalità sembra cambiata, lo dicevamo già nella partita contro la Sernitana. poi vi dominata e vinta 0-3 in questa gara è parso ancora di più, non so se tu sia d'accordo Fede perché obiettivamente io ho visto il Toro reagire con grande forza e avere anche uh, forza d'animo sia prima del gol della Roma che dopo quindi per me è stata molto positiva come partita
1: Allora, eh, sono assolutamente d'accordo sul sull'impatto di Zapata, sull'importanza di Zapata in questa squadra, da quando è arrivato è, è vero che eh, c'è stata anche la sosta nazionale in mezzo in cui si è potuto beneficiare di, di più tempo per allenarsi e rodarsi con tutto il gruppo, però ha un impatto in, in dubbio sul gioco e sulle prestazioni della squadra. Per quanto riguarda invece la partita contro la Roma, e mentre Gualtiero si è cresciato di nuovo, eh, forse And, eh, ne approfitto per salutarti, è un po' presto per la musichetta della Conference League. E, per quanto riguarda la partita contro la Roma, eccoci qua, sei tornato. Grazie eh, Ho un'opinione un po' contrastante, ma penso di essere l'unico nel mondo toro a avere questa opinione perché dall'altra sera ho parlato con altri tifosi con i miei amici ho, ho visto sui social c'è grande entusiasmo cioè grande soddisfazione per questa partita sì. come hai detto tu adesso sì. comunque sei soddisfatto hai visto un, un, un gran bel toro diciamo sì l'altra sera onestamente io a fine partita ero proprio cioè, mi ha preso un, un sentimento di delusione ma non perché un pareggio contro la Roma non sia un buon punto cioè, questa partita ha lasciato spunti positivi in dubbi tra cui anche il risultato 1-1 con la Roma la Roma è nettamente più forte di noi sicuramente certo. però forse per come è arrivato nel senso la scorsa puntata io avevo detto adesso arrivano Roma e Lazio nel filotto col Verona Esatto. può essere un'occasione trovarla a questo punto del campionato piuttosto che più avanti non significa che mi aspetto che domini la Roma anche perché di fatto il gioco l'hai tenuto tu la palla l'hai tenuta tu certo. però non lo so, mi è sembrato un film già visto tante volte tu che tieni la palla Fai questa manovra un po' lenta, ce l'hai sempre tu ma te la passi tra centrocampo e difesa di occasioni concrete. Hai fatto un tiro con Zapata dopo tre minuti e poi hai dovuto aspettare altri 82 minuti in pratica per fare un altro tiro mettendo tutte e tre le punte della Rosa in campo che è arrivato tra l'altro su un piazzato. Non lo so, la prima volta che la Roma viene avanti, anzi la prima volta che la Roma viene avanti c'era Cristante da solo in mezzo all'area, sì. che per fortuna era Cristante e per fortuna ha preso palo. La mm-hmm. seconda volta che viene avanti fa gol, poi ti accendi, li metti sotto e pareggi, il pareggio è giusto se non stretto, però secondo me... Non Chissà è... di
0: opportunità mancata.
1: Sì, ma perché l'hai gest- non l'hai gestita, non l'hai approcciata come avresti potuto, secondo me, contro una squadra che sarà pur più forte di te, ma fa fatica a fare tre passaggi di fila. Fa veramente fatica la Roma, eh? Non so se sì, abbiamo... sì. Mi, mi sembriamo molto pasticcioni, in conclusione. Non è che voglio fare un monologo. siamo Sia sì, in difesa, no. pa- infatti sul gol della Roma siamo stati molto pasticcioni, una palla che potevamo spazzare via dieci volte, (ride) sia in attacco, tanta manovra fumosa, quando possiamo fare un passaggio semplice, proviamo il colpo di tacco e la diamo agli altri, mi sembriamo abbastanza pasticcioni. Sicuramente comunque un buon punto di partenza.
0: Sì, ma quello che tu vedi come pasticcione, io in realtà l'ho visto abbastanza come una squadra in fiducia da voler provare a cercare... Quella giocata, magari, appunto, mi dicevi tu, un po' più complessa, un po' più, come dire, elaborata rispetto mm-hmm. al solito passaggino. Che un, non dico che un po' abbia stancato, ma effettivamente magari anche gli stessi giocatori si sono un po' stufati no? di fare sempre la stessa roba nello stesso gioco di Juric e magari è anche stato lo stesso Juric a consigliare questo questo tipo di approccio quindi io ci vedo sì, come dici tu, anche questa faccia della medaglia che poi porta un toro che sembra un po' inconcludente, sembra un po' fumoso e che poi alla fine non conclude tantissimo però ci vedo anche dei margini di miglioramento ma proprio a livello mentale ecco, quello che secondo me mancava è quello che mancava, è quello che è mancato per due anni a Juric Che a livello di gioco comunque bene o male la squadra l'ha sempre fatta girare, che i giocatori li ha sempre valorizzati soprattutto in difesa e e cose che abbiamo già detto e ripetuto mille volte, forse mancava davvero quella parte di mentalità, quella parte di eh, forza mentale che potrebbe essere giunta ad un certo punto in una maturità calcistica che ormai non mi, non mi sarei più aspettato e Edo che ci sta seguendo e noi lo salutiamo ci dice una volta queste partite le avremmo perse la presenza di un attaccante vero ci ha salvato questo questa è, è, è una realtà dei fatti grossa come una casa e siamo d'accordo eh, no, non è banale perché non è banale avere un attaccante così forte no, l'hai,
1: preso se... questo, l'hai, preso l'hai preso per questo hai preso per fare gol pesanti ma, ma... No. Ma anche non avesse fatto questo gol, che meno male che ha fatto, a parte la presenza col Genoa che ha fatto mezza partita, è arrivato due giorni prima, tra Salernitana e Roma veramente è un attaccante che che ti fa l'attacco da solo, cioè un attaccante che non sbaglia la gestione di un pallone e quindi fa salire la squadra dialoga con i trequartisti dialoga con gli esterni si muove, prende botte prende punizioni fa giocate non banali veramente un giocatore che, che serviva al Torino nonostante da gennaio scorso in avanti tu avessi trovato comunque un Sanabria che in stato di grazia insomma mh... <ride> Ciao, è il druido. Ehm, aspettiamo Gualtiero. Comunque, insomma, eh, fateci sapere anche voi che cosa ne pensate di, questo, di questa compresenza tra Zappata e Sanabria. Poi c'è anche Pietro Pellegri che comunque sta trovando il suo spazio, i suoi gettoni in campo eh, in questo inizio di campionato. Però, insomma... Sanabria veniva dalla sua miglior stagione a livello realizzativo, quella dell'anno scorso, in cui si è praticamente sbloccato da gennaio in avanti, e Zapata adesso è da quando è arrivato indubbiamente il titolare del Toro, quindi sarà un bel tema nell'arco della stagione, noi la settimana scorsa dicevamo che eh, dovrà essere bravo Juric cioè, a gestire le forze in attacco, alternare uh-huh. questi due giocatori ribadisco c'è anche Pellegrini che comunque sta trovando i suoi gettoni tu cosa ne pensi Gualti? Ma...
0: De, sì della gestione dici delle forze della Sì de, che, C, che, della gestione che anche effettivamente Zappata,
1: sì. bravo era quello che ci serviva nonostante negli ultimi sei mesi ci fosse comunque un Sanabria in stato di grazia che magari quel pallone l'avrebbe buttato dentro anche lui ecco però
0: Magari, magari sì, io continuo a dire che appunto uno Zapata eh, non, è, non è tanto il gol che comunque anche quello fa esatto. eh, è tanto altro in più, si diceva che Sanabre facesse giocare bene la squadra, secondo me Zapata la fa giocare ancora meglio, ecco, da questo punto di vista, dando anche quel, quella parte in più eh, relativa appunto al, al gioco eh, suo proprio personale, no? che non sbaglia praticamente come hai detto tu, che non sbaglia praticamente mai eh, lì in quelle, in quelle zone facendo, facendo reparto da solo sì, che poi anche Pellegri e Sanabria riescano ad avere la loro parte sono, sono sicuro che accadrà ad esempio adesso andiamo a fare un turno infrasettimanale eh, contro la Lazio sono certo che avranno il loro spazio, comunque gireranno, magari Zapata non partirà titolare, magari sì vedremo
1: però eh, penso. No, non lo so eh, in realtà però eh... penso che dal, dal domani sera dal primo minuto potrebbe trovare spazio uno degli altri due suppongo sanabria po-
0: po- potrebbe potrebbe io avevo anche pensato in una logica del tipo far giocare ancora zapata e poi contro l'ella sverona far giocare uno tra pellegrini e sanabria magari soprattutto come dicevi tu sanabria e eh in quell'ottica lì, cioè contro una squadra così forte come la Lazio sulla carta, perché al momento è dietro di noi però mh, molto forte, questo non lo mettiamo in dubbio mh, far giocare ancora una punta come, come Sanabria, poi andare contro l'Elas Sverona a giocare magari con un attacco tra virgolette un po' più scarico, ecco, da quel punto di vista queste saranno valutazioni che sicuramente Juric, Juric farà e noi <ride> Noi, noi ci affidiamo alle sue saggissime scelte, ecco, come, come si suol dire. Volevo dare un'occhiata alla classifica, se sei
1: d'accordo. Sì, se vuoi Perché... proiettarla senza lasciarti fuori. Vabbè. Eh,
0: no, io, io non ce la faccio più con questa connessione, adesso devo disdire la, la, connessione, la, la, la cosa che ho. Ecco qua, questa è una classifica che parla abbastanza chiaro, è di un Inter che ormai sembra abbastanza...
1: Sì, L'Inter sembra abbastanza lanciata al primo posto solitario 4, 5 vittorie nelle prime 5 segue il Milan che ha perso male tra l'altro solamente il derby e poi a seguire c'è sicuramente la sorpresa Lecce ma insomma il Torino occupa la nona posizione due vittorie, due pareggi, una sola sconfitta finora anche questa pesante, quella di inizio stagione a San Siro ma era un Torino che è stato poi parzialmente rimaneggiato nel senso che sono arrivati colpi importanti negli ultimi giorni proprio con Mezzapata e poi appunto eh, nelle uscite successive si è visto un, uno spirito diverso comunque da parte di Granata eh, un tema importante che tratteremo anche tra poco quando tornerà a Gualtiero sarà eh, il fatto di aver trasformato finali di partita che sono stati per due anni ma non solo in realtà per lungo tempo sono stati il tallone d'achille del torino Eh, adesso stanno diventando un fattore perché negli ultimi nelle ultime tre partite proprio in questo filotto appunto si è ribaltata la, la come la, la concezione dei finali di partita stanno diventando, non dico un punto di forza, ma comunque contro il Genoa Radonic ha regalato il successo all'ultimo minuto, al 94 ⁇ e contro la Roma hai trovato il gol del pareggio all'85 ⁇ 86 ⁇ quindi non ne stai più subendo nel finale, ma anzi stai facendo gol e punti pesanti finora. Eh, Dici anche tu, Gualti, che cosa ne pensi di questo trend invertito, o almeno per adesso, poi facciamo tutti gli scongiuri del caso.
0: Ma non so se tu mi senta. Sì, sì, sì. Immagino anche molto molto male.
1: No, no, ti sento non so se mi senti tu indifferita.
0: (ride) Sì, io, io ti sento un po' saltare, ma in ogni caso, mh, questo sì, questo trend invertito, io me, io me lo auguro che sia davvero, da, da, davvero invertito. Mh, no, non, non so, al momento, non so tu, io sono abbastanza preoccupato comunque per le prossime, le prossime partite, <ride> mh, perché secondo me si, si deciderà abbastanza moltissimo del resto della stagione.
1: Ah, dici che sono già così decisive? Adesso abbiamo domani sera la Lazio, poi Verona e poi la coppiata Juventus Inter. Quindi sicuramente non è un campionato, un calendario semplice in questa fase, però si arriva poi alla nona di campionato. Quindi tu dici che già la nona di campionato potrebbe potrebbe già essere una fase decisiva, forse dal punto di vista motivazionale, emotivo. Anche, anche, da quel punto di
0: vista sì, perché se arrivi con un trend positivo dopo questo filotto di partite è un conto, cioè non dico che ti si spiani la strada, però comunque cambiano completamente le prospettive. Se invece prendi un trend negativo mh, è, è sempre molto faticoso no? andare avanti, andare avanti in, questo, in questo modo, quindi per me... non non dico che sia decisivo per la stagione ma è sicuramente molto molto importante quantomeno per il girone di andata ecco questo è secondo me abbastanza in dubbio spero che adesso io la cito ok, Bibi Bell eh, mi rimborsi di questa connessione orrenda santa madonna
1: (ride) questa è una puntata assolutamente complicata
0: assolutamente è impossibile pubblicato. da
1: gestire dei, dei monologhi incredibili ah, sul primo mia. non me l'aspettavo molto non sapevo cosa dire ma eccoci qua comunque ecco adesso finché Gualtiero funziona uh, qua ci citano uh, in, uh, nei commenti Gianluca che salutiamo ci cita alcuni singoli
0: ci dice c'è. che alcuni
1: calciatori sembrano psicologicamente più motivati e pimpanti, per esempio Voivoda e SEC Eh, Adesso (ride) Voivo dalle ultime è stato infortunato, però però è vero come ha iniziato il campionato non che abbia fatto cose strabilianti, però non è ancora al livello di due stagioni fa in cui aveva ben figurato, però è vero, ha ha fatto cose interessanti sulla fascia e SEC secondo me è un bel tema quello di SEC perché sicuramente è stato uno dei più pimpanti uno dei più volenterosi contro la Roma. Questo è in dubbio la sua seconda consecutiva da titolare, perché era partito a titolare a Salerno, eh, visto che Vlasic all'ultimo aveva dovuto dare forfè a causa di una gastroenterite. E poi è stato confermato contro la Roma titolare e è, è, è controverso, secondo me. Ha fatto sicuramente vedere belle cose, belle intuizioni, tanta buona volontà, però è proprio secondo me l'emblema del, del giocatore, l'emblema del discorso che facevo prima, personificato, cioè un giocatore fumoso, che ha tanta buona volontà, tanti spunti, e poi però nel momento decisivo non ha praticamente mai fatto la scelta giusta, cioè quando più si avvicina all'area, più c'è da scegliere, ok, tiro, la passo, Crosso più ha sbagliato la scelta contro la Roma.
0: Sì, è vero, è vero. Beh, io ho sempre avuto un'opinione abbastanza
1: strana di sec, perché a me
0: piace molto come, come giocatore, nel senso che in, in linea teorica ha delle qualità mh, di, sia di corsa che di, mh, per saltare l'uomo, che al Toro non è che abbia visto così tanto spesso, cioè non dico che sia tipo Messi, però, è, è, è per dire che ha, secondo me, qualche qualità in più rispetto a molti che, che ho visto passare qua da Torino, però sì, è, è snervante vederlo giocare, perché vedi la sua potenzialità, vedi la sua forza fisica, la sua prestanza, la sua, anche la sua idea di gioco, e poi... Si si perde negli negli ultimi metri, si perde completamente facendo delle baccate incredibili, Eh, però eh, appunto come diceva Gianluca è più pimpante, è più propositivo e sicuramente quest'anno che la tre quarti, come abbiamo sottolineato più di una volta, ha un giocatore in meno, si è ritrovata questo sec che... di riff, di, ra- di, riff di raffa almeno un pochino qualcosa fa, ecco Sì, mm-hmm. ma
1: poi può sicuramente crescere e migliorare Anche perché l'hanno ribadito tutti da Yuri Ciavagnati Che non è stato preso, poi non so se questa versione corrisponde all'esatta verità dei fatti Però so. non è stato preso un altro decoratista perché c'è piena fiducia in SEC nelle sue potenzialità secondo me al momento per quello che abbiamo visto finora in queste prime partite SEC ad oggi non è il giocatore che conclude l'azione ma non è neanche quello che rifinisce cioè secondo me lui il suo ruolo importante si ferma prima cioè è quello che la innesca l'azione contro la Roma lui ha recuperato o comunque si è fatto trovare pronto subito dopo il recupero del pallone mm. e ha fatto tante volte cose interessanti quasi all'altezza tra il centrocampo e la tre trequarti. Sì, cioè, sì, si è divincolato il... in mezzo a tre giocatori, ha gestito molto bene dei palloni e poi sì. però cioè, basta, una volta che esce da quel cunicolo lì e si prende quei dieci metri deve assolutamente passare la palla in questo momento perché se avanza ancora sicuramente... Fa un disastro, questo sì, è quello che abbiamo eh, visto fino con
0: gradone, no? Con, sì. con la Salernitana che ha, fatto, sì. ha saltato l'uomo perfettamente, poi un passaggio terrificante, che poi è diventato un, un semi-assist perché il difensore della Salernitana sbaglia e regala poi il pallone a Radonic, ma come dicevi tu appunto iniziazione brillante che da, mette in moto qualcosa di, di importante e poi subito dopo esatto. una roba allora. che stenta e no appunto stavo leggendo anche che salutiamo il druido che era un po' che non, non leggevamo tra i commenti, un grande saluto al druido che ci dice che appunto se che altri stanno facendo rosicare i tifosi che li criticavano sempre idem vania eh, per dirne okay. un altro apriamo un bel dibattito in cui non c'è Nikhil già che difende a spada tratta Vania Milinkovic-Savic e ci siamo provati praticamente è soltanto io e te che siamo rimasti gli ultimi hater di Vania
1: no, <ride> no, 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 hater, no, no io l'ho difeso a lungo quando prendeva le shitstorm però, <ride> Al... eh, però... sì, in questo in... inizio di campionato stanno facendo bene però Rosicare attualmente mi sembra un parolone. Sai che l'abbiamo appena esaminato. Vania cioè, con la Roma, secondo me, sbaglia. Vania. Sì, Intanto, sì. sbaglia nel primo tempo: la prima volta che la Roma mette fuori il becco dalla metà campo Ha fatto un tiro al volo, Lukaku. Che per carità sarebbe stato un, un euro gol, ma Vania era così in mezzo a all'area, tutto completamente spostato a destra, così sì, sen- sì, sì, sì. senza ragione. E vabbè, ma quello vabbè. sul gol è vero che ci sono dieci rimpalli prima che la difesa doveva spazzarla via. È vero no. che il tiro di Lukaku è vicino, però cioè, se stai fermo, se stai fermo ti arriva addosso, cioè, sì. lui si butta a sentimento. Si, butta, <ride> si sposta. I rigori di FIFA hai presente? Sì, a lui, non sai perché il potere si sposta dici, ma, ma per, per quale ragione? Sì, Poi, sì, sì, la, la, la realtà non è FIFA, lo sappiamo tutti, però non, non è no, Dio così no, no, no. contro la Salernitana sul 3-0, ha fatto una super parata su Fazio, l'abbiamo detto.
0: No, ma infatti, però... anche il druido sta, sta continuando a argomentare e in effetti non possiamo darti torto, perché ci dice che non è Oliver Khan, assolutamente, però è migliorato e sa come tenere la difesa di personalità si vede che anche lui in questo moto eh, complessivo del Toro che sta crescendo, sta maturando anche di testa, è maturato anche lui, poi sul singolo episodio sul gol di di Lukaku eh, non è è brillante da quel punto di vista perché poteva fare un'altra scelta però è chiaro che non si imputi a lui (ride) (ride) ho ho letto letto un commento che mi ha fatto scassare dalle risate su, su Twitter caspita Sta sempre fermo, una volta che doveva star fermo, si è buttato. No, vabbè, ma così giusto per, per andare a vedere, sai, il, il pelo nell'uovo, perché poi in effetti sì, bisogna riconoscere che Emiliano è maturato molto, è diventato comunque un portiere. Adesso non voglio dire affidabile, affidabilissimo, però un portiere di media classifica, sì, fattibile assolutamente, senza senza ombra di dubbio. Di certo, sempre citando ancora il druido, sembra che ormai sia parte della nostra puntata, eh, non lo metterei ancora a paragone con un giocatore come Rodriguez, eh, perché sì, effettivamente anche Rodriguez si è preso, per citare Federico Bocchi, sempre difeso eh. difeso, Ricci, sempre difeso hai fatto bene, e adesso è diventato un colosso e non ha fatto vedere la palla per 90 minuti a, a un certo signor Paolo Di Bala, che di solito era lì che faceva, metteva il panico eh, tra, tra i giocatori del, del Toro, eh, c'è ancora tanta strada per Milinkovic per arrivare al punto in cui è arrivato Rodriguez, però mh, di certo mh, ha cominciato questo tipo di percorso già diverso tempo fa adesso vedremo se comincerà a raccogliere, raccogliere i frutti evitando magari episodi un po' cioè, non so controversi come quello con la Roma episodi vediamo gli episodi e... Beh, no,
1: comunque sicuramente l'avvio di campionato di, di Milinkovic è buono eh? è positivo sì, 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 Però sì, contro sì, la Roma è, è la prima, prima sbalatura
0: Assolutamente, assolutamente. Guarda, il druido se ci scrive che se lo invitiamo lo, lui viene in trasmissione. Guarda, Guarda. perché no? <ride> Potremmo anche organizzare una, una piazzata eh, senza, senza problemi. Eh, vedremo che cosa che cosa cucineremo nei prossimi <ride> nelle prossime settimane. Io e il buon Federico Poisio, che siamo lì con un bel pentolone a cercare di mescolare qualcosa. Esatto, e esatto. nulla, io direi che stiamo arrivando verso la conclusione. Io avevo fatto vedere la, la classifica di serie A prima che mi spostassi
1: Sì, sì, l'ho commentata, l'ho commentata,
0: Volevo semplicemente aggiungere che il toro si ritrova eh, stesso, allo stesso livello di Napoli e Frosinone con 8 punti. E Davanti, in questo momento a squadre anche abbastanza blasonate. Appunto come Roma e Lazio, eh, come anche mh, non so, Bologna, il Sassuolo. Sassuolo che arriva da una vittoria contro la Juve. Cioè, è vero che è prestissimo per parlare di, di classifica, ma dipende come va con la Lazio e come va col Verona. Ma per il momento non sembrerebbe evolversi una brutta, una brutta
1: classifica. Beh, secondo me me il Toro ad oggi ha fatto un po', ha raccolto un po' i punti che doveva raccogliere complessivamente, Eh, al di là, se andiamo a esaminare le singole partite, perché appunto, come ho detto in apertura, secondo me, potenzialmente per una serie di fattori con la Roma potevano essere tre i punti, ma ci può stare a bocce ferme un pareggio con la Roma, Eh, Mancano, manca... cioè il rimpianto dei due punti contro il Cagliari. Sì. Mancano due punti contro il Cagliari. Se domani fai, fai... Il, risultato. il risultato positivo, puoi andare a recuperarli.
0: Vero! Anzi, Quindi... ah, forse sarebbe ancora più rammarico potresti essere anche, sì, più...
1: sì, sì, però non puoi vincerle tutte. Diciamo no. che se domani fai il colpaccio e vinci in casa della Lazio, cosa secondo me molto difficile allora tu guardi le prime sei giornate guardi gli avversari e, e puoi dire Beh, quello che dovevamo fare guardando l'avvio di campionato a bocce ferme finora l'abbiamo fatto però se
0: c'è veramente un momento in cui puoi pensare di battere la Lazio è questo, nel senso che andando a parlare poi effettivamente di periodi e di, di stato mentale Lazio, per carità, arriva da 1-1 con l'Atletico Madrid in Champions col gol di Provedela al 94 ⁇ pazzesco, clamoroso. Ma se si va a vedere il percorso in campionato, sono stati fatti 4 punti in 5, in 5 giornate, giusto? Sì? 4 punti in 5 giornate. Ha perso contro l'Ecce, Lazio uh, nelle prime due, ha poi vinto contro il Napoli, che abbiamo visto che il Napoli non è più quello dell'anno scorso. Poi perso contro la Juve, pareggiato contro, contro il Monza. Monza. Mm, ecco, 1-1 col Monza in casa. Il Monza non è questo squadrone devastante, squadrone della morte. A me sembra che il Toro possa essere anche a livello... Cioè, su, sempre sulla carta, poi le partite sono sempre eh, a sé stanti. Però a me sembra che il Toro sulla carta possa essere più forte del Monza di quest'anno. Beh,
1: questo sì, però poi appunto eh. le partite... Ogni partita fa storia a sé. Sicuramente la Lazio è in un un periodo negativo, è in un periodo di difficoltà. Però proprio per questo io penso che domani vogliano, cioè domani, penso che vogliano invertire il trend e penso che prima o poi riusciranno a invertirlo perché la Lazio è molto forte come squadra e vorranno farlo il prima possibile. Quindi non mi aspetto una partita semplice domani. Eh, no, anche perché no. la Lazio è una squadra che ha tante soluzioni che, che potrebbe metterci in difficoltà. È vero che, per esempio, l'anno scorso, in un periodo decisamente più positivo, per la Lazio, tu sei andato là e hai vinto 0-1 sì, senza sì. prendere gol.
0: Però. Sì, con gol e... di tra l'altro, l'altro, fuori Aria, che oggi il Toro ha messo su, sui social per andare a casare esatto. un po'. Di... <ride>
1: esatto no ci sono ci sono è uscito prima il report se non sbaglio ci sono delle, dei recuperi importanti per domani perché dovrebbero aver recuperato sia voivoda che sì. proprio ricci completamente ricci che non ha non ha giocato vabbè voivoda ovviamente era proprio infortunato ma ricci non ha giocato neanche un minuto contro, contro la roma e e quindi ci sono delle alternative comunque valide, di buon sì. livello. Cioè ha già recuperato Vlasic, che suppongo comincerà da titolare. E sì. cioè, hai questo turnover a centrocampo tra Ricci, Ilic, e Tamez, che si conferma un elemento molto valido.
0: Mm-hmm.
1: Sì, e, vero. e Linetti, non dimentichiamoci Linetti. Quindi è sì, hai... una cosa interessante sì, domani.
0: Abrile interessante eh, che secondo me potrà, potrà riservare un po', un po' di sorprese perché il, il toro, cioè, io in questo momento lo vedo bene, infatti lo dirò anche nel pronostico pre partita, ma prima di arrivare a questo che è uno dei punti dolenti della mia vita, eh, no, volevo semplicemente concludere il, il discorso Roma con qualcosa che mi hai detto tu fuori onda, che era relativo a Belotti che è stato fischiato. Sì amaramente, dai 24.000 circa 24.000 tifosi presenti allo stadio tra l'altro veramente molto calda come, come serata a, a Torino cioè mh, si è vista una cornice di pubblico veramente molto molto bella e, mh, Melotti è stato fischiato mh, anche abbastanza pesantemente io non ero allo stadio ecco eh, mh, non, non, ho, non ho vissuto la
1: cosa da, in prima persona oh, però si sentiva anche dalla tv sì. proprio fischi allora, Pesanti.
0: E volevo chiederti, tu cosa ne pensi? Poi magari appunto, vi dico anch'io cosa, che cosa ne penso mh, di questi fischi, forse un po' in ritardo, non so,
1: ma è... in ritardo sì, sicuramente, qualsiasi mm. atteggiamento si voglia prendere verso il giocatore, sono in ritardo, ma l'anno scorso Belotti non aveva giocato contro il Toro, era rimasto in panchina tutta la partita, quindi era la prima volta che mettevo ufficialmente piede in campo a Torino da ex perché poi a Roma aveva giocato ehm, Non, 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 non so, mi hanno abbastanza del, non deluso, ma nel senso non, non ci ho trovato il senso io nella vicenda Belotti sono sempre stato dalla parte di Belotti quindi poi al di là del, della parte delle fazioni eh, che uno può prendere, capisco i fischi anche dopo un anno, anche dopo cinque anni, per qualcuno che è, andato, è passato dal Toro alla Juve, per qualcuno che se n'è andato con... malamente, ma, ma per sua scelta, che ha insistito per andarsene. Questa è, una questione, è stata una questione molto controversa che sicuramente non, non, non fa capo solamente a Belotti e in ogni caso eh, è passato un anno e mezzo cioè noi siamo ancora, la, la verità è che c'è tanta gente che ancora pensa a Belotti così come nell'arco della scorsa stagione tanti 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 tifosi del Toro erano lì che sghignazzavano a dire Belotti non segna in campionato Belotti è andato a fare la riserva Belotti non gioca mai quando magari noi ci sono stati periodi che facevamo due punti in un mese e mezzo però pensavamo a Belotti anziché pensare a quelli che giocavano del Toro questo mi sembra un po'
0: ci tenevo perché uh, a citare Silvio Luciani, ciao Silvione sicuramente ci starai seguendo no, eh, e come la presa su Fischi di Belotti andrebbe soltanto acclamato questa è un po' una provocazione quella che ha dato, ha dato Silvio perché scappando in quel modo ci ha evitato di buttare 3 milioni all'anno con uno che ha fatto due gol nelle ultime 40 di campionato ehm, questa è un po' una provocazione ma è un po' per sottolineare quello che ci tenevo a dire io eh, ovvero che mh, Belotti è stato fischiato come uomo non come calciatore, nel senso che ehm, come calciatore, bene o male, il suo l'ha anche fatto, cioè poi con difficoltà fisiche, con grandi problematiche, tutto quello che si vuole, però obiettivamente come uomo non ci si aspettava che dovesse rimanere per tutta la vita al al toro, perché questo non lo si chiede mai a nessuno, ma come, come qualcuno mi disse quando ero anche un pochino più giovane, il saluto non si toglie manco ai cani. E soprattutto a a confronto e rispetto a delle persone che ti hanno acclamato, voluto bene, incensato, portato sul palmo della mano e difeso da ogni ogni cosa che ti fosse capitata, ma bastava semplicemente un giro di campo, bastava anche l'altro ieri, bastava qualcosa. Bastava... e invece proprio non è stato sì, fatto
1: altro ieri è stato sommerso dai fischi ai tempi okay. sono... ai, ai, ai tempi sono assolutamente d'accordo bastava l'anno
0: scorso, bastava quest'anno bastava sì, qualcosa sì, sì, Il no. fatto è che su
1: questo sì. sono assolutamente d'accordo
0: è quello che poi Però... lascia proprio la mare in bocca dell'uomo della persona proprio di essere umano ma, ma semplicemente perché ci ma... si aspettava di più da, da lui
1: sono sicuramente successe delle cose che noi non sappiamo che hanno portato a farlo andare via, a farli puntare i piedi per andare via a un certo punto, tanto che, come ci ricorda il druido, l'anno scorso a Roma sbagliò un rigore all'ultimo minuto che voleva battere battere insistentemente. Mi mi sembra un po', sai la scena di Higuain che segna in Napoli-Juve e indica la tribuna, apposta per De Laurentiis sembra sì, sì. se avesse segnato eh, Belotti però al di là di questo la questione è proprio questa qui. Cioè, secondo me è sbagliato che noi ma non noi in quanto io e te ma noi tifosi del Toro siamo ancora a parlare di Belotti cioè Belotti ha fatto una scelta si sta facendo la sua carriera che tra l'altro per quanto lo si possa prendere in giro, sbeffeggiare eh, cioè, ha fatto una scelta che lo porta ad avere soddisfazioni decisamente più grandi di quelle che avrebbe avuto col toro perché ha fatto il primo anno alla Roma non avrà segnato ma ha fatto una finale di una Coppa Europea cosa che con noi voglio vedere quando sarebbe arrivato a farla bom, si è fatto la tua sua carriera, va avanti noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada abbiamo adesso un attaccante molto forte, godiamocelo Possiamo anche se avessimo, avessimo un attaccante scarso chi se ne frega ormai di Belotti. Invece, la gente pensa ancora a Belotti dopo un anno e mezzo, questo non, non, non riesco a capirlo io.
0: Perché, Fede, è come, come quando ti lasci con una ragazza con cui stavi da tanto tempo. e avevi eh, Ma se continui a parlarne tutto... dopo
1: un anno e mezzo significa che ci sei rimasto male. Che fai che finta, rimasto... che non, fai finta, la prendi in giro, eh, ecco, la, la perculi, ma alla fine continui a soffrirci.
0: Assolutamente sì, ma scusa, invece, la fai? migliore arma essere... è. Ma scusa, l'indifferenza. Ma per Però, allora. Ho capito, ma dopo sette anni di relazione e una relazione anche eh. passionale, viva, eh. come quella con Pelotti, cioè, obiettivamente ci stai male, ci stai un po' di merda perché sei andato via così e quindi... Ancora sì, Un dopo anno e mezzo, mezzo.
1: A maggior ragione se ha fatto due gol so, nell'ultima okay. 40.
0: No, no, ha fatto due gol nell'ultima 40,
1: 40, quindi di, di che cosa stiamo parlando?
0: No, vabbè, ma non ti viene invidia per il gioco... Ma ti ripeto, non ti viene invidia perché hai perso un giocatore forte. Nel senso che sì, è forte, ma non hai perso sto bomber che ha fatto 40 gol appena arrivato alla Roma. Ti ti sta sulle palle questa questa questione legata all'atteggiamento, tutto lì, eh, che ci può ancora stare da questo punto di vista. Poi sì, dopo un po' basta, perché effettivamente non è più capitano, ha perso anche la nazionale, se non sbaglio, eh, da quando sei nato via al Toro. Quindi... ci ha perso lui come si dice quando ci si lascia le relazioni. Ci ha perso lui! Eh, direi che adesso è arrivato il momento che io preferisco. Anche se
1: è quello che. Beh, questa, volta, questa volta sì che erosico. Perché dovevo concludere l'altra puntata come Nikil già, e invece, ho voluto cambiare per non fare perché andavamo troppo d'accordo.
0: Esatto,
1: eh, perché guardate ragazzi. qua sotto,
0: per chi li sta guardando, per chi non li può guardare perché ci sta seguendo soltanto audio, i pronostici erano 2 a 2, Federico diceva che for- sarebbe finita 2 a 2, Gualtiero, che sa- sono io e che ovviamente non ci ho preso manco per idea, avevo detto 1 a 2 per la Roma, ah, perdono, invece... i
1: pronostici di Nick per eh, le due Esatto, partite.
0: esatto, adesso, ma adesso glieli chiediamo, tanto ce, ce li manda, tanto ce li manda, adesso il-, il pronostico ce lo manda. E invece Nick, Nick, che questa puntata non c'è, eh, aveva detto proprio uno a uno, indovinando il risultato esatto. Quindi da zero, che era in classifica Nicky già, si lancia, si proietta a quota tre, prendendosi la vetta della, della classifica, lasciando Federico a due e a me al palo, a uno. <ride> Mi sono ritrovato so. qui, nel giro di una giornata in fondo alla classifica. Che brutta storia. Ma comunque, tanto che stai là. La... Pensa
1: che poter... ero indeciso sull'1 a 1 e, e ho detto no, dai, vabbè, non, faccio, non, non dico lo stesso risultato di Nick, diciamo 2 a 2.
0: Solo perché volevi differenziarti, vedi. E adesso arriva un pronostico ancora più difficile, perché secondo me è ancora più difficile quello con la Lazio rispetto a quello con la Roma. Mm. Fede, dai, ti lascio, ti lascio la... No, però, ti lascio... scusa, però Beh,
1: sì. dobbiamo Vai, farlo tu... doppio. Dobbiamo ah, già, fare ci anche ci... quello di Torino ah, Verona. Va
0: bene, va bene, ci giochiamo doppia posta, doppia posta.
1: Ah, Vabbè. tra l'altro aspetta, aspetta, perché stanno arrivando i pronostici di Nick.
0: Stanno arrivando i pronostici di Nick? Allora, vai prima tu, nel frattempo poi io mi prendo i pronostici di Nick e li leggeremo insieme. Ah, uh, eccoli qua.
1: Attenzione. Attenzione.
0: attenzione. Chi già sceglie una linea molto particolare che in realtà...
1: Totalmente è... realistica, è tra l'altro.
0: realistica bravo Nick, allora ti citiamo solo. allora,
1: vogliamo, vogliamo cominciare con i suoi vai, Nicky vai, vai, sceglie un Torino che domani sera sbanca l'Olimpico per 1 a 2 e poi però sul più bello proprio come, come da Toro contro il Verona in casa a 1 a 1 quindi pareggia nel frattempo Gualtiero si è frizzato di nuovo quindi, mi sembrano comunque dei pronostici che rispecchiano in pieno il... l'animo del toro. E sei tornato. Stavo commentando i pronostici di Nick, non ci sarebbe niente di strano. in questo. Anzi, prescosto.
0: anzi, sono realisticissimi. Bravo Nick, sei stato veramente molto, molto forte. Dai Fede, vai tu che poi vado per ultimo perché ci devo pensare un attimo.
1: Allora, io dico 1 eh, a 1 domani e invece sì. Torino Verona 2-0.
0: Uh, vabbè, io allora, aspetta ah, che devo scriverlo nella chat. Scrivilo nella chat perché io poi me lo dimentico. E scrivo nel frattempo anche i miei e dico che contro la Lazio 0-1 e contro il Verona contro il Verona in casa. Mm, 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 non lo so, dai, dico.
1: Dai, dico 1-0. Me la sento. Quindi Stesso risultato: 6 sentite... punti. Vi sentite entrambi questa vittoria okay. all'olimpico?
0: Sì, sì. Beh, non, c'è, non c'è altro momento per vincere l'olimpico che non sia questo. Quindi. Sì, sì, Io spero di È possibile: eh. è possibile. Eh, impossibile è tutt'altro. Poi vincere. No, no. è, è, è possibile,
1: però la vedo tosta, la vedo tosta e quella col Verona dopo, perché, tra l'altro, il Verona ha fatto un bel inizio di campionato,
0: sì non è, non è andato, non è andato Incredibilmente,
1: male. In classifica. Perché... in classifica si trova a
0: sette punti dietro di, di uno, di, di, soltanto di un punto sì. rispetto, rispetto al Toro. il Verona, sì.
1: per esempio, è riuscita a batterla la Roma, eh, eh.
0: eh beh, ci sta. Sono... Penso. come hai detto tu le partite sono sempre molto singolari e non si possono sì, mai giudicare sì. così sul, sul, sul complessivo eh, però dai, io Va ho bene. grande fiducia grande fiducia in, in, questa, in questa squadra, in questo toro speriamo che mi diano ragione che facciano due volte 1-0. zero io
1: speriamo, fare... speriamo il tuo è il pronostico migliore tra l'altro contro ogni, ogni trend
0: Assolutamente sì, Edo ci dice invece che secondo lui Resuscitiamo la Lazio ma vinciamo col Verona Qua abbiamo dei pareri molto molto discordanti tra tutti quanti Sostanzialmente nessuno ci sta capendo una mazza di niente Questo è un (ride) po'.
1: No, io io eh, sottolineo quello che dicevo l'altra volta Perché è vero che tutto quello che sappiamo La Lazio è forte, si vuole riprendere Prima o poi si riprenderà, bla 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 con, come dici tu continua a essere un ottimo momento per affrontarla quindi non tanto nel risultato ma nella prestazione sarei deluso non, sì. non vedessi una bella prestazione da parte del Toro perché quella secondo me è ampiamente fattibile poi se, se tiri e prendi due pali e quelli mettono il muso fuori una volta e gli dan rigore non lo so però ma lì
0: Saremo pronti ad analizzare le situazioni del VAR senza, senza perderci neanche un frame, e, spero, spero, di no, spero di no perché una partita rovinata dagli episodi arbitrali non, non, non la vorrei proprio adesso anzi, sarebbe una mazzata, quindi dai, Speriamo di no, siamo arrivati alla fine di questa puntata, incredibilmente chiedo scusa a tutto il mondo toro per la mia connessione di merda
1: sicuramente difficile, chiedo scusa a tutto il mondo toro per la mia suspense quando non c'era Gualtiero perché all'in- all'inizio ho detto proprio perfetto Beh, eh. vado, faccio un podcast in solitaria non sono abituato
0: pazzesco, pazzesco, io non ho mai avuto queste difficoltà così intense spero di riuscire a risolverle per la prossima settimana che si prospetta una puntata caldissima, incredibile. Eh, vi aspettiamo, come sempre, molto numerosi. Se volete riascoltarci, noi siamo su Spotify, Apple Podcast. Insomma, vi rompiamo le scatole dove volete, quando volete ascoltateci in macchina, a casa, non ascoltate. Fate un po' come volete. Noi diciamo. Siamo non... sempre qua. Eh, per la puntata numero 167 di TN Radio e tutto quanto, ciao Fede.
1: Ciao, Walti, un piacere come sempre. Ciao a tutti. E Ciao, grazie a tutta alla la chat.
0: Chat. Ciao a tutta la chat che è stata come al solito, sempre molto, molto calda e frizzante. Un saluto, alla prossima settimana. Ciao.
1: Ciao.